2: agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we
3: Podcast. Olá, amigos! Bem-vindos ao We That Podcast número 10. Isso, isso mesmo, já estamos na nossa décima edição do nosso podcast do site Saints Brasil. E comigo hoje, nessa, nessa vibe de alegria e contentamento e felicidade... E também nesse número festivo, né, que é o número 10, assim, o um número inteiro, uh, eu tenho hoje comigo para comemorar mais uma vitória do Saints, o Igor. E aí, Igor, beleza?
1: E aí, já aí, galera? É, zero nos últimos jogos, nenhuma derrota, três vitórias seguidas, vamos tomar e continuar assim.
3: E também aqui com a gente, o nosso Ivanzito, que eu tenho certeza que vai gabaritar no Enem, porque o moleque é zica, meu. Se você prestar atenção em todos os nossos podcasts, ele cravou todas as vitórias e placares do Centro. E aí, Ivan, beleza?
2: E aí, galera, beleza? Então, cravar eu não cravei, mas pelo menos na margem <risos> de erro de um pontinho pra cima, um pontinho pra baixo, eu tô bem, né? Se for pra isso aí, no vestibular vai sair de boa.
3: Tá melhor que o Datafolha, para mais ou para menos, os pode ter certeza. <risos> e para completar o podcast aqui comigo, eu tenho o nosso piloto, nosso comandante, nosso palmeirense que já chegou hoje, mexendo o saco, falando segue o líder. Aguardemos <risos> o próximo jogo. Tem comigo aqui o Léo. E aí, Léo, beleza?
0: Hoje é, fala galera. Beleza. É, hoje o dia tá maravilhoso, a noite tá maravilhosa. Mais uma vitória. Finalmente ganhamos com o uniforme de Power Ranger, que não tinha acontecido. E é isso aí, hashtag segue o líder.
3: <risos> Cuidado com essa hashtag da Zika, hein? Vai por mim. E eu sou a Jéssica Laíse, hoje eu estou aqui no lugar do nosso chefe e apresentador Caio Rossini, por motivos de papais de primeira viagem ele não pode estar aqui hoje porque a Manu não conseguiu dormir no horário e ele teve que ficar lá tentando fazer ela dormir, beijo Manu da tia Jéssica e Caião, tamo junto aí, desculpa qualquer coisa e o Marcelão talvez apareça no meio do nosso podcast porque também como pai, tá complicado lá botar a guriazinha dele pra dormir mas vamos que vamos, eu espero que vocês perdoem qualquer erro meu é, e é isso aí
1: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas
3: Começando, a gente vai começar a falar de uma coisa boa desse jogo Vamos começar a dar, falando da defesa E aí, Gão, o que, que você tem pra nós da defesa hoje? A gente tem alguma reclamação? Ou foi só tudo bonito? O que, que tu achou da defesa hoje, ontem no, no jogo?
1: A defesa começou um pouco devagar, né? E mas conforme o jogo foi andando a gente conseguiu se adaptar e o segundo tempo pra mim foi praticamente perfeito tirando o último drive de pontuação do Giants é, mas foi uma, uma partida bem, bem melhor do que a última a gente teve cedeu muito menos jogadas explosivas conseguimos estamos conseguindo manter o nível contra o jogo corrido que nesse jogo era muito importante é, segurar o Saquon Barkley foi, foi um bom jogo da defesa foi, a gente cedeu pouca coisa também no jogo aéreo apesar de é sempre bom ressaltar que o ataque do Giants não não é um ataque inspirador aquele ataque que que enche os olhos mas a gente já sofreu contra ataques fracos também então é bom ver alguma consistência da defesa é, a gente teve uma linha ofensiva muito sólida né conseguimos três sacks na última partida novamente é, foram seis tackles para de desejadas foram Dois passes defendidos e mais cinco QB hits. A gente até conseguiu pressionar bem o o, o Eli Manning, mas o Eli sempre tentava ir para o checkdown, down, né, para o passe rápido, para o running back, ou para o seu tyrant ali no meio do campo. Então, esse número de secs podia ser maior, mas uma consistente. O Sheldon Ranks vem jogando muito bem, apesar dessa vez não ter conseguido sec. O Devenport teve algumas jogadas interessantes, um tackle for loss lindo, Cameron Jordan teve seus momentos é, Tyler Davidson voltou e conseguiu segue o stalwart, que é o Undrafted Free Agent, jogou muito bem contra a corrida e jogou também muito bem contra, é, contra o passe que era uma apreensão que eu tinha quanto a ele porque ele é um nose tackle mais clássico um cara que joga mais daquela ali protegendo a corrida é, ainda tem o destaque do Demario Davis que aí o, o Ivan vai falar um pouco mais os linebackers é, foram bem, assim, o Anzalone foi o que talvez tenha destoado mais mas também não chegou a comprometer a partida, jogando um pouquinho fora de posição ainda, o Anzalone tentando se adaptar à posição de, de, de middle linebacker, substituindo o Manti Thiel uh, a secundária, para mim, um grande destaque foi o Von Bell, um cara que parece ter evolu evoluído muito é, jogando contra o passe, marcando em zona é, dividindo o campo com o Marcos Williams, o fundo do campo, gostei muito da partida dele foi uma partida em geral uma partida bem sólida da defesa, assim. Ainda tem algumas coisas para corrigir. Mas a gente viu é, a adaptação do Coaching Staff, jo os jogadores melhorando conforme o jogo, a gente viu a participação de muita gente. É, isso vai ser importante para o restante da temporada.
3: E já que você puxou o Demarius Davis, que, meu Deus, que homem, que homem, que, que adição para a nossa defesa. O cara virou líder, virou. O cara virou o líder dessa defesa do Saints. E aí, Igor, é, desculpa. E aí, Ivan, o que, que você tem para falar pra gente?
2: É, o Demario Davis, eu acho que, é, nos primeiros jogos ele estava sendo um dos únicos que estava dando para salvar a defesa e uh, nesse jogo ele só mostrou o quão espetacular ele vem sendo, ele foi disparado o melhor jogador da defesa. Ele contribuiu com 11 tackles, dois tackles para perda de jardas e dois sex, <risos> mas assim, ele tem muita energia, é uma velocidade, ele chega muito rápido no running back, ele chega muito rápido no corner, no quarterback, nas splits. é algo assim impressionante, e de temporada passada foi uma das coisas que faltou para o Saints, né? nós não tivemos um, um linebacker que mostrava velocidade, que chegava rápido para fazer os tecos, a gente acabou sofrendo até um pouco quanto a isso, e é muito bom saber que esse ano a gente, pelo menos nessa parte, a gente deu uma melhorada e é isso, né do corpo de linebackers, o Manta não jogou o Anzalone foi mais ou menos, né, não teve um bom jogo ele, ele jogou de Mike, né não tá acostumado como o Igor disse e aí, tirando isso, o AJ Klein foi, foi um pouco apagado também, teve quatro tackles e sobrou até um espaço pro Uh, Craig Robertson jogou, ele jogou 32% dos snaps e teve um tackle, mas assim o um destaque é com certeza do Demario Davis
3: Mais alguma coisa sobre a nossa defesa, Léo? Algo a acrescentar? Algum jogador que você viu que se destacou sem ser esses que os guris comentaram que se destacou mais pra você na defesa?
0: Olha, é, como eu tinha falado semana passada, que nossos cornerbacks vão ter que jogar muito bem contra esses wide receivers talentosos, eles enfrentaram o Odell Beckham Jr. e Sterling Shepard, então, principalmente no primeiro tempo, o Odell Beckham Jr. não fez nada, é, ele, o Marshall Moore conseguiu uh, neutralizar ele bem, e o pessoal estava falando mais uma vez do Ken Crowley, né? que parece que ele tem tido seus problemas, mas comparado aos dois primeiros jogos da temporada, ontem ele jogou demais, jogou muito, porque ele, na verdade, foi razoável. Mas só de não ter tomado tantos big plays igual no, nos primeiros jogos da temporada, já foi muito melhor. Eu gostei bastante da defesa, fiquei muito feliz. É, lembrou a defesa do ano, do ano passado que fez o Saints ter aquela arrancada de sete vitórias consecutivas. E dá pra perceber que os jogos fazem bem para a equipe, jogar faz bem. Quanto mais a equipe joga, mais eles vão pegando entrosamento, mais eles vão se entendendo dentro de campo. E um fator muito importante também, não estamos tendo lesões. Isso é muito importante. Muitos times nessa etapa da temporada já perdeu vários jogadores-chave e o Saints, ainda bem, não perdeu nenhum. E tomara que continue assim. E se a defesa continuar jogando, continuar se entrosando bem, é, esses caras aí que vocês comentaram, Demario Davis. O, os linebackers e o, se o front server também continuar jogando bem, é de extrema importância para facilitar o trabalho do, da secundária né, porque se a, o Santos consegue pressionar o quarterback, a secundária com certeza vai ter menos trabalho, mas gostei bastante da defesa.
3: A nossa defesa também destaque para o, os fumbles, né, o fumble forçado foi, foram um foram dois Antes, então, foram
0: eu dois, do dois fumbles E um crucial do PJ Williams Que resultou no retorno do Larimer É PJ Williams forçando fumble Uma coisa que a gente não tava vendo Era a equipe forçar turn turnover E nesse jogo foram dois Mais um fator positivo
3: Isso, as defesa então mostraram resultados Diga aí, Vanzito
0: o...
2: <coughs> o outro fumble forçado Vale constar que foi do Tyler Davidson né, Que ele teve muitos problemas Aí no começo da temporada e aí já dá pra mostrar que assim quando o, uma parte da defesa vai engrenando que aí no caso tá sendo o corpo Linebackers o front seven no geral uh, vai acabando uh, embalando todo mundo até quem tava mal vai acabando jogando bem e agora dá uma, dá uma empolgada né porque a nossa linha defensiva é, não estava conseguindo pressionar o QB agora conseguiu pressionar forçou sec, forçou fumble e aí é uma parte crucial né para ganhar jogos né?
3: e essa nossa defesa como vocês falaram seguraram né o, jogo, o ataque aéreo eu acho que era uma das maiores preocupações uh, em, falando em números uh, o Shepard uh, ele teve só 10 recepções para 77 jardas e conseguiu um touchdown, infelizmente, né, fazer o quê Porque, né, quem tava marcando ele, não vou citar nomes. Uh, <risos> e a estrela do time, o Odell Beckham Jr., ele teve apenas 7 recepções para 60 jardas, pessoal. Então, os nossos cornerbacks, lembrando que quem tava no Shepard era o Crowley <risos> e no backhand era o Latimer, como o Leo já comentou. E o jogo corrido do, do Giants, né, com a estrela em ascensão, chaco é Char 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 Stark Sacon Barclay, Sacon Barclay. Sacon Barkley, desculpe pessoas. Uh, que a gente tinha comentado no podcast passado que a gente ia ficar meio atento a ele, né? Se o Santos ia conseguir, conseguir segurar ele no jogo corrido. E seguramos o, o menino. Ele teve apenas 10 tentativas. 10. É, ele pegou na bola apenas 10 vezes para 44 jadas e conseguiu um touchdown que, diga-se, de, de passagem foi um touchdown espetacular. Que ele pula em cima do, do, da linha ofensiva dele para cair dentro da endzone. Eu fiquei preocupado com o menino. Eu falei, quebrou menino. Mas ele conseguiu. E vocês acham que as faltas. Uh, os jogadores que estavam. que estão na ER, ER, né? que estão machucados, fizeram muita falta para esse Giants, ou esse time do Giants não tem jeito?
1: É, a defesa que teve mais problemas, né, de, de lesões, né, sem assim, o Olivier Vernon e o Ela Apple, que são dois titulares, conseguiu segurar as pontas. Eles não criaram tanta pressão no, no Drew Brees, né, a pressão foi mais interna, os, os responsáveis foram o BJ Hill, o Calouro e o Damon Harrison, né, o, o famoso Snacks, grande defensivo tackle, é... Foram os caras que, que tiveram mais presença né, em campo, então o Olivier não poderia ajudar mais essa pressão do, no quarterback. A secundária foi muito bem, até me surpreendeu, porque eles estavam com o, o grande BW Webb como titular, <risos> todo mundo conhece muito bem. Cadê de abacaxi? <risos> e, que a, a gente sabe que. E, e você pode ver que a situação é crítica lá, que ele tava em campo, né? Então é, tava difícil. Mas seguraram bem, o Landon Collins fez uma partida muito boa, né? o Landon Collins estava perto da bola o tempo todo, quando o Saints colocava o Tyson Hill e o, e o Camara em campo, o Giants no mesmo momento colocava o Landon Collins perto da linha de scrimmage e o Santos não simplesmente não conseguia bloquear ele, em muitos momentos as corridas não aconteceram por causa disso. É, mas para mim o grande problema do Giants é o ataque e no ataque não tem o que fazer é isso que tem é o melhor que tem pro pro Giants é isso e infelizmente para eles felizmente para a gente é, eles não produziram nada e não devem produzir ao longo da temporada
2: só mais uma coisinha no B&W Web, vale constar que no jogo, nesse, no jogo agora, ele fez a melhor jogada dele pelo Saints, né? Que foi uma falta crucial numa terceira <risos> descida. <risos> que aí levou o Saints pro first down e acabamos fazendo até o touchdown nesse drive, se não me engano. Uh, mas aí foi, é, foi a melhor jogada dele tirando a interceptação quando o Diego Chargers no fim do jogo. No ano passado ou retrasado.
1: Isso, é isso mesmo.
3: Uh, fechamos a defesa. Algum comentário mais? Fechamos, é isso vamos? mesmo. Então vamos passar para o outro lado da bola. Vamos falar do nosso ataque. Drew Brees não teve nenhum touchdown neste jogo. Uh, é o primeiro jogo em dessa, dessa temporada que ele não consegue nenhum touchdown. É isso? É isso mesmo. É isso. isso. E ele. Lembrando que ele ainda está. Atrás do recorde de Jardas passadas É Jardas Isso, passadas? É. Isso, exato Jardas passadas, então fica, ficamos na Expectativa para o próximo jogo Que será no Monday Night Para vermos se Drew Brees vai atingir o recorde Nosso ataque que que vocês, O que, que temos de Boas coisas no nosso ataque Que parece que só foi engrenar Lá no finalzinho do terceiro quarto
0: Oh, olha, preocupou bastante o primeiro tempo, acho que todo mundo ficou bastante irritado, porque o time não engrenava. Começamos o primeiro tempo em uma de sete de terceira descida, ou seja, é, chutamos quatro, é, três, três, quatro, quatro fio de gols no, no primeiro tempo. E, então, a gente, ficou, todo mundo ficou com medo de, nossa, sem só estar tá chutando field de gol, aí o Giants vem pro segundo tempo, já marca um eles vão virar o jogo sem estar tá fazendo nada no ataque, mas... Ah, felizmente no segundo tempo as coisas mudaram e mudaram bastante. O ataque começou a engrenar, principalmente na Red Zone, porque o Saints estava chegando na Red Zone e a defesa deles estava crescendo. A gente estava tendo umas chamadas meio é, umas chamadas meio ineficazes, eu posso dizer assim, porque não estava dando certo. Mas no segundo tempo, eu percebo que parece que quando o Sainz volta para o segundo tempo, o ataque consegue voltar melhor. Principalmente no jogo do Browns, que o Saints não jogou bem no primeiro tempo, no, contra o Falcons também voltou voando. Parece que o, o ataque começa a engrenar de verdade só no segundo tempo. É uma coisa também que me preocupa um pouco com essa temporada, mas alguns números aqui. O Joe Brees é, lançou 18 pa 32 passes, acertou 18 para 217 yards. Nenhum touchdown. Uma coisa interessante... É, acho que, se não me engano, de 2016 a 2016, quando o Gilbriz não lançava nenhum touchdown, o Saints estava 3 é, vitórias e 13 derrotas. Agora, no ano passado, quando o Gil não lançava touchdown, o Saints ganhou todos os jogos. Todos os 3 jogos. Porque tinha Mark Ingram e Alvin Kamara. Então, é, o Gilbriz não lançar touchdowns é, agora não é mais um problema pro time. Porque a gente tem outras armas que Especialmente esse menino chamado Alvin Camara, que foi sensacional ontem. 19 corridas para 134 jardas, 3 touchdowns, além de mais 5 recepções para 47 jardas. Jogou muito, fez chover. É, esse cara é diferenciado mesmo. Agora com a volta do Mark Ingram, acho que ele só vai melhorar ainda mais, porque ele vai ter tempo para descansar. Não sei se vai ser logo de cara que o Mark Ingram vai voltar bem, mas vai fazer muito bem para esse ataque. E então resumindo é isso, o que preocupou foi o, as terceiras decisões do primeiro tempo, mas no segundo tempo, Jim Brees conseguiu é, levar o ataque muito bem Michael Thomas começou a aparecer é, distribuiu bem a bola e mais uma vez, no segundo tempo jogou bem e o time conseguiu os pontos necessários para vencer
1: é, o ataque teve muitos problemas, teve algumas chamadas estranhas, eu, e a gente gosta de ver o Tenção Rio em campo, né, é legal ver ele em campo, ele é um cara que adiciona muito atletismo a esse ataque, mas eu achei um pouco exagerado, principalmente no primeiro tempo a utilização dele, o Santos podia ter entregado a bola mais pro Camaro em alguns momentos, principalmente quando ele estava ganhando ritmo para correr. É, a gente teve alguns erros na zone, né, teve... Dois drops na né, zone, um do Camaro, de um passe do Tyson Hill, e um do, do Benjamin, Benjamin Watson. Foi uma boa jogada do Landon Collins também, mas o Benjamin Watson é um cara experiente, eu devia ter segurado aquela bola. É, tem uma outra jogada que é um passe pro Cameron Meredith, que até que não é tão fe... não é uma jogada que chama atenção, mas o Cameron Meredith demora muito pra virar pro Breeze, quando ele vira a bola já passou. Então, assim, um pouco falta de sintonia. O Breeze também errou um passe pro Trequan Smith, num, numa jogada na na Redzone, então é, o, o começo do Santos na Redzone é muito, foi muito conturbado assim, né? Por assim dizer, o time sofreu bastante, não conseguiu de jeito nenhum é, chegar na Endzone no primeiro tempo é. e depois no segundo tempo o, o time se adaptou muito bem, a, as conversões começaram a acontecer. Michael Thomas apareceu em alguns momentos. O Cameron Mertz apareceu muito bem também. Ele conseguiu três excepções para 32 ajadas. É, teve uma recepção longa interessante. É, cavou uma falta importantíssima no, no fim do jogo. E garantiu uma primeira descida. É... Eu, de novo, não, gosto, não gostei do interior da linha ofensiva. A gente provavelmente vai citar isso mais para frente. O Ramchek e... O Armistead para mim foram bem né? Pouca pressão pelo, pelas pontas Pouquinho de falta de qualidade do Giants Mas um bom trabalho do Ramchick e do, do Armistead uh, Mas não venho gostando da, do, do ano Principalmente do Max Unger O Pitch é um cara que eu tô, A gente tem paciência com ele Porque ele está tendo problemas de lesões Ele vem machucado há um bom tempo né? O Warford é um cara que quando Pode ver que a última corrida É atrás do Warford e do Ramchick ele é um cara que, contra a corrida, é, contra a corrida não, né, Abrindo espaço a corrida, ele é um cara muito bom, mas ele ainda mostra dificuldades no contra o passe, né, Para proteger o Breeze, então ele sofreu um pouquinho nos jogos passados, esse jogo ele foi, para mim, foi melhor, mas o Hungry e o Peach deixaram um pouco a desejar, principalmente pro lado esquerdo da linha, um... O Taysom Hill teve algumas participações interessantes, só que o Saints tem que é, co começar a colocar ele com menos frequência ou ficar um pouco mais criativo, porque se colocar ele no read option, os times já, já entenderam como vai funcionar, tem uma hora que o Giant já sabia exatamente o que ia acontecer. O Taysom Hill também cometeu um erro no, no read option, porque tem uma jogada que se ele entrega a bola para o Camara, o Camara corria até em zone, né? ele segura a bola e ganha só duas jardas. É, foi um começo conturbado do Red Zone e depois o Santos foi se adaptando e, e aí conseguiu Tomar conta do jogo, teve campanhas longas Eu acho que Isso é, é legal pra gente ver o coach staff Também trabalhando, que a gente criticou Também nos, nos jogos anteriores Com algumas chamadas alguns, Algumas decisões Mas nesse jogo eu acho que eles foram muito bem Parece que o Santos voltou bem melhor Pro segundo tempo isso fez com que a gente conseguisse uma vitória mais tranquila
2: eu só vou falar mais uma coisinha Do ataque O, o Josh Hill ele de, Depois de não aparecer, tem muitos problemas com fumbles Principalmente na temporada passada Ele foi o nosso líder em jardas no jogo Teve 3 excepções para 63 jardas Ele acabou sendo assim, uma, válvula, uma válvula de escape Quando o Michael Thomas e o Camara estavam marcados Foi assim Teve poucas recepções, foram recepções longas E que foram cruciais, principalmente no fim do jogo ali. E sobre o Zé Klein, que algumas pessoas reclamaram, é óbvio, você vê o cara dropar dois passes fáceis, é muito... Uh, dá uma raiva, isso é normal, porém, vale lembrar que ele é fullback, né? Fullback, todo mundo sabe que não é feito pra receber passe, uh, o segundo passe acabou sendo até um pouco baixo, então, uh, o primeiro é, não dá pra falar, acho que foi até um erro de ele demorou pra olhar pro Brees né, no primeiro passe, mas o segundo que ele, que ele dropou, assim, não é tão condenável, o pessoal, vi bastante gente falando mal do Zack mas só pra constar, o cara é um fullback, né, não foi feito pra isso, então, dá raiva, mas não é por isso que tem que condenar ele. Né?
0: Só pra terminar o assunto do ataque, um, um número aqui interessante, mais uma vez, é, terceiras descidas, a gente terminou o jogo 5 de 13, somente 38% de aproveitamento, é, é um número que preocupa, porque o primeiro tempo foi o principal problema, lógico, mas é, dá um, preocupa, porque nós, nosso schedule não é nada fácil, a gente vai pegar vários times bons, e esses times eles pontuam o tempo todo, a maioria, vários times, é, tem times que a gente não pode dar, não ter nenhum vacilo, Uma, um grande exemplo foi o jogo contra o Falcons, que era touchdown de um lado, touchdown do outro, então... 5 é, de 13 sem precisar melhorar nessas conversões de terceira descida e o Igor falou da, da sincronia entre o Breeze e o Meredith que não estava muito boa numa jogada mas teve um passe ele, é, do Breeze para o Michael Thomas que foi uma coisa maravilhosa é, é, é bonito ver assim, como torcedor a gente fica muito feliz de ver que a sintonia do Joe Breeze com o Michael Thomas é uma coisa diferenciada um back shoulder throw e eles o, o cornerback está perfeito na jogada se não for um passe perfeito, ele não vai conseguir fazer a recepção. E ele conseguiu. Então, é... Ah, e o Michael Thomas quebrou mais um recorde de mais recepções nos primeiros quatro jo jogos da temporada. Passou o Wes Welker. E, então, o, cara... o menino tá engrenando.
3: E... Já que a gente tá falando do ataque, tá falando de coisas boas, vamos lá pra nossa enquete das nossas redes sociais, que fizemos tanto no, tanto no nosso Facebook, Sentes Brasil, quanto no nosso Twitter, arroba Centes Brasil 09. E aqui, começando pelo Facebook, que sempre dá uma movimentada enorme lá na nossa página quando colocamos a enquete, só, um, só pra vocês saberem como a gente monta essa enquete, nós somos em seis no, no, aqui no Centro Brasil, né? Vocês conhecem todo mundo já, se que já, que você ouve o podcast semanalmente, você já conhece todo mundo. A gente termina o jogo ali, a gente comenta o jogo no nosso grupo do WhatsApp, que temos só da equipe, e vamos falando os pontos positivos e os negativos, e daí a gente faz, assim, uh, tenta escolher os três melhores e os três piores. Não significa necessariamente que essas, esses três ou um desse, desse escolhido tenha sido horroroso, entendeu, nós jogamos a enquete para vocês terem uma interatividade e, você, e a gente também saber o que você, ouvinte, você que curte nossa página e nos segue lá no Twitter tá pensando sobre o jogo, beleza, mas se você achar que falta alguém na nossa enquete, deixa lá no comentário que, no, do post a gente sempre vai estar tá olhando lá, beleza pessoas, a gente gosta de interagir por lá também. Uh, então, começando no Facebook, eu perguntei lá quem foi o melhor jogador do Saints no jogo entre Nova Orleans versus New York Giants. Uh, as opções eram o nosso Kike Estrela Will Lutz, se não fosse ele, eu acho que o placar não teria sido o 33 para o Saints. O nosso é LB Demario Davis que... Já foi comentado aqui no podcast que estava voando. E o nosso garoto estrela, o Alvin Camara. E para surpresa de ninguém, o nosso... Quem ganhou foi o Camara. Ele foi o que, a pessoa que teve mais votos, o jogador com mais votos lá no nosso Facebook. Mas fica a menção honrosa aí pro o Lucas de Araújo, que comentou lá que o fumble de nova, do, do New York Giants também merece ser citado como o melhor jogador, jogador do Saints E muita gente também citou o... Tyson Hill, o Tyson Hill que estava em todos os lugares no jogo, inclusive naquele fake punch do Special Teams, que foi maravilhoso para converter uma descida de uma quarta descida para duas jadas, eu acho. Acho que eram isso. duas jadas. É isso
2: mesmo, no campo de defesa. Ainda
3: no campo de defesa, o menino estava voando. Então, Vale fala muito dele. Ele está jogando jogou no Special Teams retornando nesse fake punt, tava bloqueando na nossa linha na nossa linha ofensiva e tava recebendo <risos> tava recebendo bola como se fosse um end ou um wide receiver. O Igão falou lá que algumas horas eram desnecessárias, mas o menino tá brilhando por enquanto, né, Igor?
1: É, assim, eu acho que tem que saber utilizar ele pra não ficar muito. Porque os, os coordenadores pegam rápido, né? A utilização dos jogadores do Giants conseguiu identificar como ele tava funcionando. E aí o ataque fica um pouco mais honesto, né? Fica mais fácil de identificar. É, eu gosto muito do que a gente faz com o Tyson Hill. O nosso ataque já é um ataque extremamente talentoso. É só tentar utilizar ele com mais em certos momentos, em certos momentos tirar do jogo, pra gente, pra gente ter essa arma, né? Não ficar essa, essa jogada totalmente previsível com ele.
0: E como a e... já falou, realmente, ele é um senhor que faz tudo. Ele faz de tudo. Recebeu passe, fez fake punch, read option. É, eu lembro que no começo do, da temporada a gente falava, ó, oh, a gente não tem o o futuro quarterback no time realmente, a gente não tem o futuro quarterback no, do, da equipe no Tyson Hill mas que a gente tem um jogador diferenciado que faz muita coisa e contribui muito pro time a gente conseguiu achar
2: a gente não tem o futuro quarterback mas a gente tem o atual Bombril né? e, é, é, exatamente
0: utilidades. e
3: lá essa mesma enquete lá no nosso twitter quem ganhou também foi o Alvin Camara com 67% dos votos para surpresa de ninguém porque o Alvin Camara só não faz nevar nevar no deserto ainda, estamos aguardando que ele faça isso essa temporada e falando agora daquele que foi o pick 6 né, da nossa, da nossa do nosso jogo uh, tínhamos três jogadores, o nosso center Max Unger o offensive tackle Andrew Spitt e o, aquele, aquele cara que a gente tenta não cornetar, mas ele não nos ajuda. O wide receiver Ted Ginn Jr. E, para surpresa, eu acho também de ninguém, quem ganhou foi o Ted Ginn. Tanto no nosso Facebook, quanto no nosso Twitter. Por que, gente? Vocês acham que todo este, este ódiozinho no coração das pessoas que votaram lá na nossa enquete contra Ted Ginn?
2: Ah, acho que porque... um copo... os <risos> três. Três, ah, é três também. Pode falar, hein?
3: Começa aí, Vazito.
2: Ah, eu acho que é, principalmente o que deu a... essa raiva no pessoal foi o... o fato de praticamente ter jogado o jogo pro alto, né? Naquele retorno de kickoff que ele basicamente fez uma jogada ridícula. Uh, não pegou a bola, a bola ficou pipocando, quase perdeu, o Santos teve que começar lá dentro das linhas de 5 jardas do campo de defesa uh, então assim, deu medo em todo mundo ele já não é aquele cara confiável já não é aquele cara que a gente fala putz, esse aí a gente não pode criticar foi só um erro, não, ele erra sempre principalmente retornando tanto que a gente tem esse problema com retornadores aí né? quis colocar ele uh, acabou dando muito errado, graças a Deus nós temos o Rubris e aí ele conseguiu sair muito bem mas assim né a raiva ficou acho que principalmente por conta desse lance né?
0: é que o eu... para comida de rabo que ele levou do champeta depois dessa jogada <risos> foi uma coisa que deu medo ele deve ter ouvido muita coisa depois do jogo
3: Igor
1: é que foi um lance que tipo, o Giant acabava de marcar o TD, que colocava uma posse de diferença, né? colocava oito pontos. E aí a gente já fica apreensivo por tudo que a gente já sofreu nessa temporada e em várias outras. E a hora que ele esquece da bola e para na linha de uma jada, chega todo mundo do Giant. É, era um momento que, que a gente conseguiu contornar graças ao Breeze, graças a Boas Chamadas. É, mas assim, não, é, não pode ficar dando essa sopa para azar, né, e eu acho que ele ficou mais gravado por isso mesmo, porque a situação do, do jogo já deixou todo mundo em pânico, acho que foi por isso que ele acabou ganhando essa enquete.
3: É, tá certo. E menção honrosa lá pro nosso querido Guilherme Wolf, beijo Guilherme lá do, do Go Saints Brasil, uh, que falou do Enzalone, que estava horroroso principalmente quando estava jogando de Mike. Igão, explica rapidão aí para a galera que não entende muito o que é Mike aí na, na NFL.
1: O Mike é o middle linebacker, ele é o cara que cuida, ele chama jogadas, ele normalmente é um cara mais forte contra a corrida, ele é um linebacker em tese, é o mais inteligente da defesa, né? ele é o cara que, que vai ler o tipo de jogada, ele é o cara que normalmente fica mais em campo, você usa... O Santos agora tá usando um pouco diferente, porque normalmente tem mais de um linebacker chamando as jogadas. É, o AJ Klein também chama. É, até teve uma matéria que eles falaram que o, o AJ Klein, o, e se eu não me engano, era o próprio Anzalone ou o Demario Davis, estavam usando dois capacetes, porque aí não podem ficar dois jogadores que chamam. Mas o Santos está usando isso. E o Anzalone está substituindo o, o Manti Teo, né? que é um cara que é especialista nisso... Mas é um cara que eu não sei se ele tá na melhor posição pra ele, assim, o Zalone é um, pra mim ele é um weak side linebacker, é um cara que fica do lado oposto ao Tyran na linha, né, o strong side fica do lado do Tyran, marca o Tyran normalmente, e o weak side é um, é um linebacker um pouco mais leve que marca, marca mais a corrida, ele normalmente fica encarregado de marcar o running back em algumas jogadas. É, eu acho que o Anzalone é um cara extremamente rápido É um cara que Talvez o um, um segundo ou mais atlético desse, desse grupo Mas é um cara que não tem o um QI de futebol americano Tão alto para ser um middle linebacker As leituras dele é, Não são as melhores É claro que ele já vinha Fazendo isso na pré-temporada Só que a gente vai ver como isso funciona na, Pra valer, né? Ele fez pouco isso no college Não acho que é onde ele vai se destacar é, a posição de middle linebacker exige muito É um cara que adapta Ele olha para o backfield e adapta O posicionamento da linha é, Ele adapta o posicionamento do seu grupo né, é, Pode ver que às vezes sempre tem um linebacker Encostando os jogadores da linha defensiva Mostrando para onde vai ser a corrida Onde que ele leu, adaptando O posicionamento é, E ele também vai fazer essas leituras No meio de campo, que é a função dele né, é, o que ele vai, é onde ele vai marcar Uh, então, assim, eu entendo a crítica Eu entendo que talvez pode ver que o, o Giants A grande maioria dos passes do Giants Eram ali pelo meio A gente viu o Tyrant recebendo dois ou três passes A gente viu o, o Eli acionando muito os running backs Então é importante que o, que o middle linebacker Sabe identificar essa jogada Saiba pra onde correr, onde fazer o teco, Porque ele é o quarterback da defesa Ele é o cara que comanda a defesa quando tá em campo, é... então eu, eu entendo a crítica e eu acho que essa crítica também pode ir para o coaching staff por ter colocado o Anzalone. Não acho que seja o ideal para ele, mas se ele tá ali, ele precisa se adaptar e jogar, né? Então eu entendo o porquê das, das críticas do Guilherme, né? Ele... E, espero, e eu gosto muito do Anzalone acho que, acho que eu sou o cara que mais defende o Anzalone aqui, Desde quando começou o podcast né é, Mas eu acho que talvez ele não esteja na melhor posição Para se destacar nessa defesa né? Ano passado ele teve alguns flashes interessantes Jogando como ex linebacker E é que, inf, é que Infelizmente para ele O Demario Davis vem jogando muito bem nessa posição né? O Demario Davis vem sendo destaque da defesa é... Então vai ser um pouquinho difícil para ele jogar. Então cabe a eles tentar se adaptar e também o coach Steff ver se não estiver funcionando colocar outro jogador na função para até evitar que o time sofra, né? Mas...
3: Certo. E já que a gente já tá falando dos pontos negativos aqui, vamos trocar de assunto, né? Já misturamos um pouquinho, mas os pontos negativos, Léo, o que que você viu? Além do que a gente já comentou, o que, que você pode dizer mais sobre o Saints contra esse Giants? Que você falou assim: Ah, meu Deus, a gente devia ter sido. A gente poderia ter sido melhor neste aspecto.
0: Olha, acredito que a gente comentou já basicamente tudo, que foi o problema das três descidas no ataque. É... Ah. É... Para falar sobre o nosso problema, que é, eu sei que é bastante difícil, mas a nossa defesa quando vai jogar no, no two-man to two offense, né? Que o ataque não tem huddle e que nem aconteceu no jogo. Principalmente quando o Eli Manning estava tentando, volta, é, tentando voltar para a partida, é, o Giants estava atacando sem huddle e aí a defesa so, com, deu, sofreu um pouco, né? Mas é normal, é muito difícil defender quando o ataque está naquele two minute drill que não tem huddle, e é o que eu tava até pensando aqui, é, um, é muito difícil achar os piores jogadores quando o time joga bem. Então tomara que a gente continue tendo dificuldade para achar os piores, que tenha briga, porque isso é bom, gente, é bom. É muito pior quando tem um cara que faz muita merda e ele é o primeiro direto, então é bom quando a gente tem pouca gente para colocar como os piores. Tomara que continue assim.
3: Deus te ouça, Deus te ouça, porque... <risos> Ai, a gente merece, a gente merece ficar feliz, pelo menos até a nossa bye week <risos> uh, mas alguém? tem algum destaque negativo deste jogo?
2: eu falei especialmente do Ted game mas assim, em retornos em geral, né, não, não é um destaque negativo, putz, foi horrível mas eu diria assim que não teve nem, nada de destaque, né o Sainz acabou não se destacando em retorno de punch, até de kickoff a maioria foram touchbacks, mas uh, é, não, não dá pra destacar alguém do, do time de retornador nessa
0: rodada. Teve o fumble do Brandon Tate também, que deu uma é. muita Nossa, sorte. Nossa, aquele
2: susto.
3: Exato. É, eu ia falar do Special Teams mesmo, que apesar do, do Lutz ser 10-10, né, digamos assim, o cara foi absolutamente incrível neste jogo, uh, o Brandon Tate teve retor retornos ok, né? Retornos, retornos, de punch, mas o fumble que vocês estão falando so muita sorte que a bola ele conseguiu voltar a bola, ele conseguiu ficar com a bola ainda, né? a mais atenção meu querido Brandon Tate, por favor, não faça o no nosso coraçãozinho sair da boca na hora de um retorno de punch. e eu di
2: di diria isso até para ele, né? porque ele conseguiu voltar pro time depois que eu tô me isso se machucou e quando o Tommy Lewis voltar, é, eu acho que vai ser difícil, né? Se ele continuar assim com esses erros, ele manter a vaga no time.
0: Uma pergunta pra vocês. Vocês acham que ele vai ser o cortado pra entrar
1: o Mark Ingram no, na lista do roster? Hum, eu já não sei. Eu acho que a gente deve... Cort... Eu acho que o Gilleslie vai ser cortado. É, é verdade. Eu... Provavelmente. É verdade. Va...
3: Não, não, não está negado. fazendo Muita coisa nesse, nesse Sense
0: Tudo sobre o New Orleans
2: Saints É no Win That Podcast
3: Bom galera, acho que já Abrangemos tudo né, que tínhamos que falar E agora então A gente vai para Para o nosso próximo jogo né, a gente vai falar das Expectativas, mas primeiro Ivanzito, diga aí o que, que nós Precisamos saber sobre o Washington Redskins para ficarmos de olho No Monday Night Football das, Da próxima semana Vamos
2: lá. Mais uma resumidinha aí sobre o que saber do próximo time. Uh, vamos falar do Washington Redskins. Uh, é um time conhecido, é um time bom. Vai ser nosso primeiro jogo na temporada em prime time. Primeiro jogo uh, no horário nobre. Uh, segunda, 11h15, pra quem não sabe. Uh, o Redskins em si, eles não jogaram essa semana, tiveram uma bye week. Mas... Uh, o ataque, o ataque ele é muito seguro, é um ataque muito equilibrado, uh, o Alex Smith é um quarterback muito bom, sem, não sofrendo interceptações, ele é um quarterback que cuida muito bem da bola, ele faz o jogo simples, faz passes curtos força apenas em, normalmente em tarefas, assim, não é um cara que vai uh, destruir muito facilmente, mas ele faz o seguro ele faz o básico, tanto que no último jogo, é na vitória contra o Green Bay Packers, ele teve 12 de 20, apenas 20 passes, para 220 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Uh, mas o que funcionou bastante nas duas vitórias do Redskins na temporada, eles estão 2-1, uh, foi o jogo terrestre, principalmente com o Arian Peterson, conhecido nosso, passou aqui, e ele é muito famoso, obviamente. Uh, ele teve, nesse último jogo, ele teve 19 tentativas para 120 jardas e 2 touchdowns, Uh, no corpo de running backs eles ainda tem o Chris Thompson que é muito bom recebendo e correndo ele ajuda também, mas principalmente recebendo na semana 2 na semana ele teve 13 recepções por 92 jardas uh, Já falando em recepção, pelo ar os principais alvos além do Chris Thompson é... são os tie -ends. o Jordan Reed e o Vernon Davis foram muito bem no último jogo e de wide receiver, assim não tem nenhum nome pra falar nossa, aqui wide receiver top, vai ser um um jogo, teoricamente, um pouquinho mais fácil para a nossa secundária. Uh, porque de wide receivers, ele tem... Wide receivers, ok. Que é o Jameson Crowder, o Paul Richardson, o Josh Doddson. Dod 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 mas, assim, nada excepcional. Então, para resumir, o ataque ele é equilibrado. Tem uma linha ofensiva boa. Bons running backs, um bom QB mas eles têm poucos alvos. Eles tiveram um apagão contra o Colts, o jogo foi 21 a 9, a OLC deu 9 teclas para perda de jardas, e isso aí que, pela nossa defesa ser boa contra o jogo terrestre, pode ser que encaixe, né? eles são bons quando o jogo terrestre, nossa defesa é boa contra o jogo terrestre, pode ser que seja um jogo bom para a defesa, pode ter um pouquinho mais de facilidade. Já a defesa de Washington é uma defesa muito, muito boa contra a corrida, e ela é decente contra o passe, eles têm bons jogadores no front seven, o Mason Foster, jogadores conhecidos, o Zach Brown, o Preston Smith, que teve sete tackles no último jogo, o Ryan Kerrigan e o defensive end Jonathan Allen, que teve dois tackles e dois teclas para perda de jardas. Uh, a secundária tem bons nomes, tem conhecidos, nomes conhecidos, uh, que são o Josh Norman, o Quinton, Dun Quinton Dunbar, o Swearinger, e o Mount Nicholson, uh, o Nicholson teve oito tackles no último jogo, então o Dunbar teve seis. Uh, porém, dá pra falar que esses jogadores das secundárias, eles não estão na melhor fase da carreira. O Josh Norman, bem conhecido, jogou muito aqui no Carolina Panthers, foi considerado um dos melhores cornerbacks na liga há uns dois anos atrás. Uh, mas eles estão longe de estar na melhor, na melhor fase da carreira, então a gente pode ter uma facilidade lançando a bola, o que é uma boa que o Jurbis precisa de apenas 201 jardas para bater o recorde e virar o maior o líder em jardas né de todos os tempos da NFL uh, resumindo a defesa é ótima contra a corrida sofre contra o passe Uh, é muito consistente nessa ideia Bom contra a corrida, sofre um pouco contra o passe Então a gente vai usar de passe Mas é uma defesa que não cede muito ponto Ela tem uma média de 15 pontos cedidos por jogo E vale lembrar Que isso foi mostrado muito bem no jogo passado Quando a gente ganhou uh, Uma virada espetacular A gente estava Perdendo acho que por uns 17 pontos O Drew Brees foi buscar Ele e o Camara Foi um jogo sensacional Ganhando com a corrogação. Uh, vale lembrar aí né, que temos então um passado bom contra o Redskins E somos favoritos para ganhar
3: Esse jogo Que o Ivanzito falou Foi o, eu acho que foi o melhor jogo Do Saints Na temporada passada, assim, na temporada regular E foi, eu acho que foi o jogo Da virada do Saints naquela na Temporada passada, que daí para frente O Saints engatou e f... Rumo aos playoffs Espero que este ano seja a mesma coisa E já que falamos do Redskins após esse maravilhoso resumo do Ivan uh, Igão, qual que é a sua expectativa pro, pro jogo para esse Monday Night contra, contra o Redskins
1: eu acho que vai, vamos ficar muito dependente do Breeze mesmo com o Ingram voltando uh, como o Ivan falou é um front seven muito perigoso é, o Jonathan Allen é um cara que foi um estilo do último draft, é um cara que caiu demais era uma escolha top 10, top 5 e, e, para alguns e, é um, e caiu no, no colo do, do Redskins e esse ano ele vem com tudo, já tem números excelentes é, o Matt Ioannidis, que é outro cara que é um cara mais underrated assim, um cara me, menos conhecido também vem com uma temporada muito sólida é, vai ser difícil a gente depende muito dos nossos guards e eu acho que esses jogadores precisam melhorar os nossos guards para aguentar esse jogo é, não espero muitas jardas corridas novamente como foi esse jogo contra o Giants e ofensivamente eu como assim, o Ivan falou mesmo o, o, o alvo mais acionado é o Chris Thompson na, no, no jogo corrido não, desculpa recebendo passe. ele tem 20 recepções na temporada é o líder da equipe muito cuidado dos nossos linebackers com o jogador, Adrian Peterson me surpreendendo, acho que muita gente vem fazendo uma temporada muito boa né? eu mesmo não esperava muita coisa do Adrian Peterson, mas ele já tem três touchdowns, né? Três jogos na temporada, tem números excelentes também é, o Paul Richardson e o Josh Doxson. Jo do opa, Josh Doctson é, são jogadores talentosos, o Paul Richardson é um cara que às vezes parece que vai ser um grande jogador, mas é, daqui a pouco ele some O Docton é um outro jogador que eu, eu pessoalmente eu gostava muito dele na época do draft É um cara que eu ainda vejo muito potencial, mas eu não sei se ele vai ser o que todos esperavam né, o... nesse ataque Então, olho no Jordan Reed, que parece estar saudável Olho no Vernon Davis, que é um cara que sempre causa problemas para os Saints Esse Todo mundo aqui conhece uhum. <risos> o Vernon Davis. Ele tá não, lá, importa, né? não importa quão velho ele esteja <risos> ou em que time ele esteja, ele causa problemas. É, então é isso que o Ivan falou: é concentrar no jogo corrido, evitar que o Alex Smith tenha mais liberdade para passar para os principalmente para os Tyrants em profundidade. E segurar essa linha defensiva Que é uma linha defensiva Perigosíssima Perigosíssima mesmo Você é... tem que explorar os linebackers Explorar essa secundária Que não, não me passa Muito confiança Provavelmente o Quinton Dunbar e, né? Então É um jogo Mais um jogo complicado Daqui pra frente só tem jogo complicado Se você pegar a schedule do Saints É só pedreira e o Redskins, que teve um começo estranho, conseguiu dominar o Green Bay Packers. Então não é um time morto, longe disso. Vai ser outra batalha. E a gente vai sofrer bastante mais uma vez.
3: Palpites para o jogo? Léo?
0: É, eu acho que o Igor e resumiram muito bem como vai ser. Concordo com eles, vai ser bem difícil. Uh, meu palpite para o jogo, não quero morrer do coração de novo igual no ano passado. Então, é, por ser no Superdome o jogo, Prime Time, Drew Brees quebrando o recorde, ah, vou colocar aí uns 28
3: a 14% Léo, Ivan? Uh,
2: uh, margem de erro, não se esqueçam, dois pontos para cima, dois pontos para baixo, uh, 24 a 17% Igor?
1: É, como o Ivan tomou o meu palpite, eu vou de 27 a 20 para o ainda acho que vai ser uma aposta só de diferença.
3: Ah, vocês não me deixam muito, então eu vou de 20, 21 a 17 para o Santos. Bom galera, é isso aí, muito obrigada quem nos acompanhou hoje aqui no nosso podcast, nosso décimo podcast, que venham muitos mais daqui para daqui para frente, digamos não, peraí, de novo, desculpa, Caio bom galera, é isso aí muito obrigada quem acompanhou a gente até aqui até o final e que esse é o nosso décimo podcast que venham muitos mais no nosso caminho e lembrando que o Saints tem bye depois do jogo do Redskins, mas teremos podcast Pode ficar, podem ficar tranquilos que não pararemos na bye só o Saints vai ficar de boa só treinando Uh, lembrando galera, segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Facebook é só procurar por Centes Brasil, somos nós, no Twitter que temos a melhor interação em dia de jogo com o Igor e comigo lá no Twitter, uh, é só procurar por arroba 09, estamos lá, nos ajude a crescer cada vez mais lá no Twitter, para mostrar que a torcida do Centes também é relevante aqui no Brasil, e o nosso blog, claro, é só procurar centesbrasil.blogspot.com. Estamos lá com textos prática quase todos os dias, né? Sobre o nosso time do coração. Bom, muito obrigada Igor por ter me ajudado aqui nesse podcast. Espero que eu não tenha feito nada de errado para a galera.
1: Não, é ok, isso. Mandou muito, já. Abraço para a galera e até o próximo. Estaremos acompanhando de perto o próximo jogo.
3: Visitou. Tem que estudar muito, hein, cara. Enem tá aí, quero, quero ver tu entrar numa faculdade desdicada. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aí hoje.
2: Pô, valeu. Eu também espero, viu? Entrar numa faculdade boa. É, tô lá, tô estudando pra isso, né? Vamos ver se vai dar certo. É, mas aí, beleza. Esperar voltar com um 4.1 semana que vem. Eu falei semana passada, deu certo. Então vamos ver se essa semana dá de novo. É, é isso aí. Go Saints!
3: Léo, muito obrigado aí e cuidado que você segue o líder, hein, Léo o Inter tá hum. quase lá
0: é, valeu, galera muito bom poder participar aqui é, é então segue o líder, tá valendo pro, pro Palmeiras e pro Saints também, né, somos líder da divisão <risos> chupa Falcons e é isso valeu, vamos continuar torcendo bastante acompanhando o Saints é... mais uma vez poder... vamos esperar poder Semana que vem estarmos aqui comentando mais uma vitória do time, porque o time tá bem. Só perdemos pro Fitzmagic, que começou a jogar muito mal.
3: Já acabou mas... a mágica,
0: já. já. acabou a mágica, mas é isso aí. Go Saints, who that?
3: É isso aí. Marcelão, muito... um beijo pro Marcelão, que vai estar tá ouvindo a gente, e um beijo pro Caion, nosso chefe, e beijo nas guriazinhas. É isso aí, gente. Até, Até a próxima aí. Who <música>